0: Oh mein Gott, wenn sie jetzt merken, dass ich gar kein Profi bin, was dann? <lacht> Warum du Experte sein kannst, ohne dass du wirklich Profi bist, das besprechen wir heute in der Folge. Let's go! Herzlich willkommen, liebe LebenseinsteigerInnen, zu einer neuen Folge von Mensch, Matti. Leben, Lernen und Gestalten. Ihr hört es möglicherweise schon in meiner Stimme. Ich bin ganz schön verschnieft, aber ich wollte trotzdem heute wieder liefern, eine neue Folge geben, so wie ihr es gewohnt seid und äh, deswegen nehmen wir sie auf. Sie wird natürlich ein bisschen kürzer ausfallen, äh, wahrscheinlich, vermute ich mal, aber wir haben trotzdem ein sehr, sehr wichtiges Thema, denn was mir letzte Woche ähm, über den Tisch kam, das war das Thema, hey, was ist eigentlich, wenn ich mich gut in einem Thema auskenne, aber sich jemand noch besser damit auskennt? Dann bin ich ja gar kein Experte oder Spezialist mehr, sondern die Person ist dann ja der Experte oder der Profi. Naja, du kennst dich ja trotzdem mit dem Thema aus. Also, deswegen gucken wir einfach mal darauf, wie kannst du damit umgehen, was bedeutet das überhaupt für dich und wie kannst du trotzdem deine Expertise mit in das Gespräch einbringen, obwohl es da jemanden auch in dem Kreis gibt, der sich möglicherweise auch noch besser damit auskennt. Also, das alles klären wir. Lass uns loslegen. Nach dem Intro. Ja, liebe Leute, eine Frage, die sich tatsächlich letzte Woche so ergeben hat, ist tatsächlich die Frage, wann bin ich Experte, wann kenne ich mich gut mit einem Thema aus und wann nicht? Und äh, dabei ist mir dann eine Frage oder eine Sache aufgefallen, die wir häufig wahrscheinlich dabei vergessen. Ja? Nämlich, was erwarten wir von so einem Experten? So ein Experte ist ja eigentlich erstmal nichts anderes als ein Spezialist-Experte, klingt ja so hochgestapelt. Aber eigentlich ist es ja eine Person, die sich mit einem Thema besser auskennt als ich. In den meisten Fällen hat sie sich natürlich auch noch ein bisschen mehr befasst als ich mit dem Thema. Aber es muss gar nicht unbedingt sein, sondern eigentlich für mich ist es doch erstmal ein Experte oder ein Spezialist, der sich wirklich sehr eng mit einem Thema befasst hat und sich damit besser auskennt als ich. Ich betone das hier gerade nochmal so, weil das ist nämlich schon mal ein erster Schritt, eine erste Erkenntnis. Und äh, das kommt wieder auf das gleiche Thema hinaus, was wir schon mal in, oh, ich glaube Folge 3 war es, Folge 3, 4, äh, vergleiche dich nicht. Ja, also gucke erstmal gar nicht auf andere. Aber was ist jetzt in solchem Beispiel? Also die verlinke ich euch auch mal, lohnt sich immer noch anzugucken, auch wenn es eine der ersten Folgen war, die ist nicht alt geworden, sondern das Thema ist immer noch relevant und es ist immer noch so wahr, was ich da drin sage, wie jetzt auch. Also es ist aktuell. Okay, aber was? Kommen wir zurück. Was, äh, genau, jetzt weiß ich, was erwarte ich eigentlich von so einem Experten. So, und dann kommst doch auch eigentlich auf meine Betrachtung eigentlich an, oder? So, also immer wenn jemand etwas mehr weiß als ich, ist das für mich aus meiner Sicht ein Experte. So. Erster Punkt. Akzeptiere, dass es Menschen gibt, die sich mehr auskennen als du. Vergleiche dich nicht, habe ich eben schon gesagt, aber akzeptiere, dass es andere Menschen gibt, die sich besser mit einem Thema auskennen wie du. Warum sage ich das so? Weil das immer so sein wird. Es gibt Leute, die sich hoch und runter 24-7 mit einem Thema befassen, für das du dich vielleicht auch interessierst, aber vielleicht gar nicht so viel Zeit aus Prioritätsgründen, Familie, Job, Gesundheit, was auch immer, so viel Zeit investieren kannst, wie die das zum Beispiel tun. Na, ein Doktor hat ja zum Beispiel seinen Doktortitel dadurch bekommen, weil er sich mit diesem Thema 24-7 auseinandergesetzt hat und darüber eine Arbeit geschrieben hat. Der hat das richtig aufgeformelt. Ja, also der hat richtig die Theorie, hat er richtig groß gemacht. So, du kannst jetzt ein, jemand auch sein aus der Praxis, der sehr viel mit diesem Thema gearbeitet hat, bist trotzdem ein Experte, auch wenn du zum Beispiel keinen Doktortitel hast. Und ich, ich, ich sage dir jetzt schon mal, es kommt gleich noch ein Tipp, der viel wichtiger ist als zum Beispiel ein Doktortitel, um deinen diesen Expertenstatus anerkennen zu lassen. Erinnerst du dich noch, was ich eben am Anfang gesagt habe? Experte ist für, je, für mich jemand, der sich besser mit einem Thema auskennt als ich. Und dabei kommt es gar nicht unbedingt auf die Erfahrungen an, sondern wie er das Thema tatsächlich kann. Beispiel Schwimmen. So, um das ein bisschen transparenter zu machen, kommt jetzt das Beispiel Schwimmen. Ich bin ein Nichtschwimmer. Ich kann nicht schwimmen. Würde es aber gerne tun und deswegen gehe ich in ein Schwimmbad und nehme dafür einen Schwimmtrainer. So, der bringt mir Schwimm bei. Muss dieser Schwimmtrainer einen Doktortitel, einen zertifizierten Doktortitel in dem Thema Schwimmen haben? Muss der WM-Medaillenträger sein, Olympiateilnehmer sein, um mir Schwimm beizubringen? Nein, muss er natürlich nicht, sondern für mich reicht es, ein Experte ist in dem Fall jemand, der schwimmen kann, der es, der es sich beigebracht hat oder beigebracht bekommen hat und jetzt die Fähigkeit hat, mir das beizubringen. Das ist ein Experte für mich. So, ich kann dann schwimmen. Dieser Schwimmer, der hat vielleicht noch eigene Ambitionen oder ich kann jetzt schwimmen, sagen wir so, sagen wir so. ich kann jetzt schwimmen. Und das Nächste, was ich gerne lernen möchte, ist, ich möchte meine Komfortzone verlassen. Deswegen, ich kann jetzt nicht nur schwimmen, sondern ich möchte jetzt auch graulen können. Ja, oder Schmetterling. Oder Rückenschwimmen. Rückenschwimmen. Sagen wir Rückenschwimmen. So. Also suche ich mir jemanden, einen Trainer oder jemand, einen Experten, der mir beibringt, wie ich Rückenschwimmen machen kann. Muss dieser Mensch... Olympiateilnehmer gewesen sein oder ein Doktor in Schwimmen haben? Nein, muss er nicht. Sondern für mich ist hier wieder wichtig, die nächste Stufe ist wieder ein Experte für mich, ähm, der mir Rückenschwimmen beibringt, weil er das kann, was ich noch nicht kann, was ich aber gerne können möchte. Jetzt bin ich nun mal auf dieser Ebene, wo ich eben äh, den anderen Experten noch kennengelernt hatte, der mir Schwimmen beigebracht hat. Ist das für mich immer noch ein Experte auf diesem Niveau? Wahrscheinlich nicht weil ich genau das gleiche kann wie er. Für mich ist es jetzt eher ein Experte auf Augenhöhe. Ne? Also wenn wir uns über das Thema äh, von der Phase vom Nichtschwimmen zum Schwimmen unterhalten, dann ähm, ist das ein Gespräch auf Augenhöhe geworden. Aber wenn ich jetzt mit äh, Menschen über Rückenschwimmen spreche, dann kenne ich mich damit noch nicht super aus, möchte es aber gerne lernen. Und deswegen habe ich da einen Experten an der Seite, der sich mit diesem Thema super auskennt. Eigentlich ein super eigenes, simples Beispiel, oder? Leicht verständlich. Es kommt also immer darauf an, auf welchem Level du dich gerade befindest und wo du da auf Experten triffst, auf welcher Ebene. Ja, wenn du ganz unten bist, dann sind auf der Treppe von Schwimmer, Rückenschwimmer, Olympiateilnehmer, äh, 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 Ironman-Teilnehmer, 10-Meter-Brettspringer äh, ja, das sind alles für dich Experten. Wenn du jetzt äh, vielleicht dich selber schon mit der Sache befasst hast, du kannst schon schwimmen, du bist selber in Turnieren unterwegs, wo es verschiedene Schwimmstile gibt, ähm, mit denen du antrittst, dann sind die Nichtschwimmer oder, oder die, äh, wie heißen die noch, mit den Seepferdchen oder so, die sind dann halt für dich keine Experten mehr. Aber die waren mal für dich Experten, Experten als du auch auf diesem Level warst. Das heißt, vergleiche dich nicht unbedingt mit einem Olympiateilnehmer oder solange du nicht selber Olympiateilnehmer warst, bist du kein Experte oder Spezialist in einem Thema. Es gibt Themen, die dich brennend interessieren, wo du super gut drüber sprechen möchtest oder auch kannst. Das sind Themen, wo du ein Experte bist für andere, aus, aus Augen anderer, die sich zum Beispiel mit diesem Thema gar nicht befasst haben. Wenn ich meiner Oma erklären soll, wie Marketing funktioniert, dann merke ich, dass ich sehr viel in diesem Bereich gelernt habe. Für meine Oma bin ich ein Experte in diesem Thema. Für den Marketing-Guru, äh, der, weiß nicht, Gary, Gary Vaynerchuk oder so, bin ich vielleicht aus seiner Sicht kein Experte in dem Niveau wie für meine Oma. Aber das ist okay so. Es gibt immer Menschen, die sich mehr mit einem Thema auskennen als wir. Und das ist okay. Du musst keinen Doktortitel haben um ein Spezialist zu sein. Viel wichtiger ist, und jetzt kommt's, ich habe es eben schon mal angekündigt, ist, dass du anfängst. Das ist die größte Erfahrung überhaupt. Erfahrung sammeln. Denn wenn du Erfahrung sammelst, wenn du anfängst, in das Planschbecken reinzugehen, wenn du anfängst, dir irgendwann die Schwimmflügel abzuziehen, weil du schwimmen lernst, wenn du anfängst, in das tiefere Wasser reinzugehen, weil du dich ausprobieren möchtest, wie die Übungen, die du gemacht hast, tatsächlich funktionieren, das sind die Erfahrungen, die wir nachher beibringen können, wenn andere sich in dieser Situation befinden. Für die sind wir dann der Experte, der Spezialist in dem Bereich. Also unterscheide immer, auf welchem Niveau du dich befindest, mit wem du sprichst und vergleiche dich nicht immer gleich mit der ultra Premium High Class. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Selbst wenn die mit ihr in einem Raum sind, kannst du trotzdem deine Expertise einbringen. Du hast vielleicht sogar noch Expertise in anderen Bereichen. Ja, vielleicht nicht in dem äh, Thema Rückenschwimmen. Bleiben wir jetzt einfach bei dem Beispiel nochmal. Ähm, äh, oder lass uns lieber noch ein anderes Beispiel nehmen, einfach um das nochmal ein bisschen transparenter zu machen. Ähm, Tennis, wenn jetzt ein Alexander Zverev und ein Raphael Nadal mit dir zusammen an einem Tisch sitzen. Ja, dann brauchst du den vielleicht nichts von Topspin zu erzählen, aber vielleicht erzählst du ihnen trotzdem etwas von deiner Asienreise, die du gemacht hast, wo du dann auf mehreren verschiedenen äh, Tennisplätzen gestanden hast, weil das Thema einfach super spannend ist. Die sind Spezialisten äh, in, dem, in dem Machen, aber du hast vielleicht ein Erlebnis mit diesem speziellen Bereich gehabt, was euch dann wiederum verbinden kann. So kannst du zum Beispiel auch deine Expertise einbringen, ohne besser als Alexander Zverev oder Raphael Nadal zu sein. Ich hoffe, es ist angekommen, was ich damit meine. Ich meine, apropos, die im Tennis machen es auch nicht anders. Wenn da jen, wenn ein Turnier ist, dann sind ja die Top, -Stürm äh, die Top Stürmer die Top Tennisspieler sind dann alle an einem Ort. So und während der Zeit trainieren die ja trotzdem. Die sind ja dann im Turniermodus, klar, die haben Spiele, aber zwischenzeitlich trainieren sie natürlich, um aktuell äh, oft um warm zu bleiben. Was machen die äh, Spieler aus der Top 100? Die Spieler aus der Top 100 suchen sich Trainingspartner aus der Top 50. Weil die offiziell auf der Rangliste besser gerankt sind als sie. Weil sie von denen lernen können, um besser zu werden. Was machen die Spieler aus der Top 50? Die suchen sich Spieler aus der Top 20, um mit denen zu trainieren. Was machen die Spieler aus der Top 20? Die suchen sich die Top 10 Spieler, um mit denen zu trainieren. Weil es beide weiterbringt. Den Top 20 Spieler Bringt es weiter, weil er mit einem besseren Spieler auf dem Papier äh, zusammen trainieren kann und von ihm lernen kann. Dem anderen Spieler, denn aus der Top 10 jetzt als Beispiel, bringt es auch weiter, weil er einen ebenbürtigen Gegner hat, mit dem er super trainieren kann. Und äh, ja, was, ich meine, du bist ja nicht auf Top 1 und deswegen trainierst du nicht mehr. Oder deswegen hast du auch keinen Trainingspartner. Das ist natürlich Quatsch. Wichtig ist, das möchte ich noch einmal als letztes äh, noch mit einwerfen. Wichtig ist nicht nur die Expertise, die du hast, sondern dass es auch ein Thema ist, wo du dich gerne einbringst, wo du eine Leidenschaft hast, wo du hier, das da, das Herz mitsprechen lassen kannst. Und wenn das hüpft bei deinem Thema, dann ist alles gut, dann ist es auch in Ordnung, äh, ja, dann, dann bring es mit ein. Ich meine, es wäre ja sogar fahrlässig, wenn du diese Erfahrung oder das diesen diese Expertise, die du da drin hast, wenn du die für dich behältst, das ergibt doch gar keinen Sinn. Also, wenn du Lust hast, über Themen zu sprechen, wenn du dich damit auskennst, dann guck doch einfach, wie du diese Expertise einbringen kannst und wo du die einbringen kannst. Und vor allem, bring sie ein. Machen. Probier es aus. Also, hab keine Angst davor, wenn ex größere Experten mit in deinem Raum oder mit in deinem Tisch sitzen. Ähm, es gibt immer, immer, immer Leute, die dich als Experten oder als Spezialisten ansehen, anerkennen und zu dir raufschauen. Denn du bist schon mal losgelaufen. Du hast schon mal gemacht. Du hast Erfahrungen gesammelt, die sie vielleicht noch gar nicht haben. Die haben Interesse daran. Also, versteck dich nicht. Du bist genauso gut, wie du gerade bist. In dem Sinne, schalt doch nächsten Dienstag wieder ein. Wenn es heißt Mensch Matti, Leben lernen und gestalten. Und bevor du jetzt ausmachst, gib noch schnell eine Bewertung ab oder drück auf Abonnieren. Und ansonsten sehen wir uns nächstes Mal wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.